A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. legújabb adása. Én Klák Dávid vagyok, a műsorvezető társa Matalindóra, vendégünk pedig Tóth Barnabás lesz. Tóth Barnabás, Akik maradtak című filmje, Magyarország hivatalos nevezése a legjobb külföldi filmért járó Oscar díjra. A film a második világháború utáni Budapesten játszódik. Az egyik főszereplője egy 40-es nőgyógyász, a másik pedig egy tini lány. Az ő kapcsolatukról szól a film. Köszönjük, hogy hallgattok minket, kövessetek minket az Indexen, RSS-en, Spotify-on is megtaláltok minket, az Apple Podcast appjában is értékeljetek, kommenteljetek, szeretjük, hogyha visszajeleztek. Na és egyébként hogy vagy? Hogy, hogy bírod ezt a figyelmet? Jól bírom, de igazából ezt illik is bírni, tehát ilyenkor szerintem nem illik panaszkodni semmire. Hát van úgy, hogy intenzív, van úgy, hogy sok megkeresés de van egy fantasztikus sajtósom, a Tamás Dorka, aki amellett, hogy tök profil intéz mindent, még egy iszonyú cuki hölgy is, tehát tényleg, tehát szerintem szeretik az újságírók is valószínűleg, nagy szerencse, hogy elvállalt ezt a filmet, szóval úgy azon a szűrőn úgy mindjárt átmegy, és nagyon szépen meg van szervezve minden. Úgyhogy, úgyhogy hát nagyon élvezem, mert teljesen ilyen déjà van, mert decemberben ugyanezt történt szinte szó szerint a, a susatázsa, úgyhogy épp azon gondolkodtam, hogy kilenc hónap alatt, <gül> hogy ez nagyon ritka lehet, hogy ez kétszer így átmegy az emberen, és hát ki tudja még hol a végét adja az ég, hogy ez, ez még csak egy ilyen beharangozó legyen. Ráadásul ott volt ugye az újratervezés is, ami meg jó, nem volt ez a. Ez a vagy folyamatosan az oszkárral említenek egy mondatban téged, de hogy az viszont egy ilyen klasszikus, köz, internetes közönség siker volt. Tehát, I- igen, és az picit azért mindig valahogy az mindig olyan, amikor közvetlen emberektől jön, közvetlen nézőktől jön, tehát ilyen teljesen mezei hétköznapi emberről beszélek, akik, akik, akiknek úgy szembe jött a Facebookon pont a dolog, akár ismerős, akár ismeretlen, azért az mindig olyan valahogy olyan szívmelengetőbb, mint, mint mondjuk egy bármilyen díj, vagy, vagy bármilyen kritika. Most ezzel nyilván nem akarom, nem ezt akarom fikázni, csak valahogy mindig is próbál úgy embereknek, minél több embernek csinálni filmet. Tehát már a kiskoromban is arra emlékszem, hogy elmentem megnézni moziba egy filmet, ha az nagyon tetszett, akkor mondjuk kamaszkorban, vagy mondjuk a felső általánosban, és akkor utána elhívtam ismerősöket, hogy üljenek be velem, nézzék meg, hogy ez milyen jó film, és akkor azt figyeltem mindig, hogy hogy reagálnak a bizonyos ponton az ismerőseim, akik mellettem ülnek. És úgy izgultam, mintha az én filmem lett volna, hogy ha nem fog tetszeni, akkor azért, mert elhívtam, ha meg tetszik, akkor igen, én ajánlottam. Tehát valahogy ez a megosztási vágy, ez nagyon bennem van, és hát az a legjobb, amikor ülsz egy teremben, mint Miskolcon a színefesten volt, vagy most a a művészmoziban is volt egy premier előtt, és akkor, ahogy, ahogy veszi a közönség esetleg a, akár a poénokat, akár a, a meghatóbb részeket, az, az, mind, az, 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 a, az a legjobb érzés nekem. Ráadásul ugye ez a film, az Akik maradtak, ez, ez Suranon pályán jutott el idáig, hiszen ugye most ez Magyarország Oscar nevezése, de eredetileg tévéfilmnek készült, kis költségvetésből készült. Mennyire lep meg az, ami most történik? Vagy mennyire volt benned akár a, a leghalványabb reményeid között, hogy ez megtörténhet ezzel a filmmel? Én hát nagyon, nagyon reményem, nem tudom, hogy nehéz ez rekonstruálni, mikor mit gondoltam. Azt arra emlékszem, hogy januárban leírtam magamnak ilyen boldal a 
a jegyzet fizetem a naptáromba, hogy mindent meg kell tennem azért, hogy ez legyen Magyarország Oszkár nevezetje, de, de hát ez, tehát ez ilyen teljesen ilyen idiotizmusnak tűnik, meg naivitásnak akkoriban, pláne, hogy akkor még nem lehetett semmit tudni, hogy mi lesz, és az egész tavasz az bizonyosabban, hogy gyászosan telt. Volt olyan pont, hogy nem volt se moziforgalmazónk, még se semmilyen fesztivál meghívásunk, ami komolyabb lenne, Úgyhogy, úgyhogy egyre, egyre távolinak tűnt ez a remény. És igazából nem is tudom, hogy ezt miért írtam fel magamnak, talán gondolom a susotás miatt, hogyha láttam, hogy ez ilyen, nem azt mondom, hogy könnyű, majdnem azt mondod, hogy ez, hogy ez létezik, ha ez valóban ha. megtörtént egy emberrel, akkor viszont az akik maradtak, az megint csak akár alkalmas lehetne rá, mert azt én valahogy éreztem, amikor megnéztem az első vágatot, az első saját vágatomat, úgy mondtam, az mondjuk fél órával hosszabb volt, ilyen szokás szerint egy ilyen nyers vágat, akkor úgy az volt bennem, hogy úgy éreztem, hogy ez, ez működik érzelmileg az a film, és azt sejtettem, hogy, hogy talán a témája miatt, talán a képi világa, a casting miatt, meg az egésznek a, a filmnyelvezete miatt azt éreztem, hogy Amerikában erre vevők lennének. Az valahogy megjósoltam, hogy ez, ez előbb lesz Amerikában sikeres, mint akár Magyarországon. Amúgy a susotás kapcsán ugyanezt mondtad. Tehát a, amikor a susotásról beszélgettünk, akkor is azt mondtad, hogy úgy érezted, hogy Amerikában jobban fogadták, mint nemcsak, hogy Magyarországon, hanem mint Európában. Hát akkor az már tapasztalat alapján lehetett, de egyébként persze az úgy volt, a emlékszem határozottan, hogy a leglelkesebb vetítések azok, azok Amerikában voltak a susatásra kapcsolatban. Az, akik maradtak nála, csak egy ilyen jóslat volt, vagy, vagy megérzés, vagy, vagy, vagy ilyesmi. De mégis min, min alapszik ez? Úgy érzed, hogy a te filmjeid azok inkább a hollywoodiasabb ízléshez, az amerikai ízléshez állnak közelebb? És igen, akkor miért? Nem hiszem, hogy közelebb áll, ha mondjuk van egy ilyen képzelés spektrum, hogy mondjuk magyar film, per európai film és Hollywood. Nem érzem, hogy ezen a skálán a középhez képest akár csak Aha. egy picit is Hollywood felélnék. Azt érzem, hogy azt, azt tudom meg a visszajelzések alapján, meg, tehát hogy általában egyszerű hétköznapi emberekkel foglalkozom, és, és őket szeretettel, empátiával kezelem, életszegú dialógusokat próbálok írni, és az érzelem az mindig nagyon fontos az érzelmi története a filmnek. Van, amikor dramedibe csomagolom, hogy keserédes humor, amit van benne pici meghatás, vagy van benne meghatódás, vagy meghatni vágyás, és van benne nevettetés is. És ez az, akik maradtak, ez meg igazából, és ebből a szempontból viszont a magyar közönséget kell megvédenem, hogy, hogy az az első párvetítés, amit láttam nyilvános, az annyira ö, fogékonyak voltak a humorra, és annyira jól esett, sokkal jobban, mint Amerikában, ott inkább kicsit olyan megrendülve csendesebben figyelték. Itt meg mindenen nevettek, ahol én azt, azt éreztem, hogy egy pici könnyedséget megengedek, vagy egy pici melegséget, vagy humort, ami akár a regényben is benne volt, nem feltétlenül az én találmányom, de ahol megengedte azt, hogy a néző melegen is, és pozitívan reagáljon, azonnal az ott mind megtörtént. Tehát ennyi, hogy, 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 hogy úgy érzem, képes vagyok érzelmek bevonni a nézőt, és szerintem, szerintem Amerika ugyanígy működik. Hát ez erre nyilván erre, erre tanulmányok vannak, tehát hogy ez, ez hogy kezdődött, ez az egész human touch, erről Szabó István is nagyon szépen ír a könyvében, hogy valamikor a 30-as, 40-es években a német és a kelet-európai bevándorlók, tehetséges emberek, Molnár Ferenc, Lengyel, Menyhér, stb. hagyatéka, ők, ők, ők képesek olyan dialogokat, olyan helyzeteket írni, amik viccesek és talán meghatóak egyszerre. Igen, tök érdekes, hogy pont Szabó Istvánt mondtad, mert nekem az, akik maradtakról, ő jutott eszembe. Nem, nem tudom, hogy miért, de hogy, de hogy azt mondtam, hogy ez, ez kicsit olyan, mint a Szabó István pénykorában. Tehát, hogy, hogy mintha ugyanaz érdekelne téged is, amit ő, amiket ő fontosnak tartott. Kétségtelen, ő mondta, hogy a film az az egyetlen művészeti eszköz, ami az arc változásait képes megörökíteni. Én is szeretek ezzel élni, meg igyekszem minél, minél többször jó, érdekes arcokat mutatni. Egyébként a bizalom az nekem ö, több szempontból referencia volt, tehát azt, megnéz, azt amúgy is szeretem, és többször láttam, de a, akik maradtak előtt is megnéztem, tudván, hogy ez egy lakásba játszódik, egy mesterségesen összezárt férfi és nő között, szóval, szóval kíváncsi voltam, hogy, hogy mit lehet ellesni, vagy mit kell esetleg elkerülni, úgyhogy abszolút. Nekem Szabó István az egy, 
az egy kedves referencia, vagy nem, nem példaképet akarok mondani, de nekem abszolút azt érzem, hogy közel hozzám a magyar filmrendezők közül. És az akik maradtakban mit kellett elkerülned? Tehát mi volt az, amiről oda kellett figyelned, amikor, akár az adaptációnál, akár amikor a, a filmet forgattad? Hát el akartam kerülni azt, hogy ez a, van ez a átok így a tévéfilmeken, bár ezt a kifejezést nem nagyon szeretem, mert már szerintem teljesen idejét múlt. Filmek vannak egyszerűen szerintem, de hogy a tévéfilmes költségvetésen néha van az, hogy pláne ha kosztümös, akkor nagyon sokszor látszódik az, hogy, hogy, hogy olyan szegényes a kép egyszerűen, nincs megtöltve tartalom a szó szerint. Tehát kevés ember van az utcákon, kevés jármű van, minden kosztüm olyan gyönyörűen, olyan pöpelc éppen ki van szedve a televízió raktárából, szóval olyan, ez néha érezni, és ez, ez úgy a nézőt is szerintem elijeszti, akár tudatosan, akár tudat alatt, de úgy, úgy rám is a hervaston hat. És most szerencsére volt, volt alkalmam nagy produkcióban, nagy költségvetésben dolgozni, többnyire olyan filmekben, amik ezt a korszakot fedik le, konkrétan például a Viradat ígérete, Érik Bárbé filmje, ahol első asszisztens voltam, itt forgatták Magyarországon nagy részét, és ott, ott, ott igenis ellestem, hogy hogyan kell szobabelsőt esetleg feldobni valamivel, vagy éppenséggel leamortizálni, ugyanígy a jelmezekkel, hogyan kell berendezni teret, és amikor láttam, a költségvetés alapján, hogy mire mennyi pénz van, akkor egyszerűen elkerültem ezeket a csapdákat, hogy mondjuk kint legyek egy forgalmas utcán. Azt, azt egyszerűen nem lehetett belerakni. És ezt írtam egy ilyen levelet előtte a legfőbb munkatársaknak, akik a képért vagy a képes tartalomért felelnek, hogy erre mindenki legyen szíves, figyeljen, hogy, hogy, hogy szóljon, hogyha úgy látja, hogy ebbe ez benne lehet. De szerencsére a történet az megengedi ezt, mert ez a történet két emberre fókuszál, akik többnyire otthon vannak. <gül> Amúgy nyilván 5000-en megkérdezték, de muszáj mégiscsak föltenni ezt a kérdést, hogy miért pont ezt a regényt választottad, ez az F. Várkonyi Zsuzsának a férfi idők lány regénye című könyve, amiről ő egyébként azt mondta, hogy már mások is meg akarták előtted filmesíteni, de mindegyiknek beletört a bicskája. Hogy miért pont ezt? Aha. Hogy te mit láttál benne? Miért annyi, annyi jó regény van? Miért pont az ő könyvét választottad? Hát egyrészt adaptációra tökéletesen alkalmas, pont, ezek, pont ezért az intimitása és a kamaradráma jellege miatt. Másrészt nagyon jó dialogok voltak benne, és olyan szerethető karakterek, szóval én is, engem is beszipontott a történet elsőként, nyilván olvasóként fogott meg. Úgyhogy ezt, ezt fölírtam magamnak, hogy ez milyen jó terv lehetne, és akkor én is egyébként, nekem is majdnem beletört a bicskám előtte, mert például a film alapnak nem kellett, aztán meg nem tudom, megint akkor ott mindenféle körök mentek, és akkor jött a Mécs Moni producerrel az ötlet, hogy akkor próbáljuk meg a, a tévés kuratóriumba, ahol egyébként előszeretettel választanak történelmi témájú filmeket. Úgyhogy, úgyhogy ott szerencsére akkor már inkább bevők voltak rá, és akkor így, így kezdődött az egész. Amúgy a film alapnak miért nem kellett? Vagy csak nem akarom, hogy ebben most belemegyünk nagyon részletesen, de milyen kifogásaik voltak? Ez nem olyan pályázat volt, ahol indokolniuk kellett az elutasítás, mert ez egy úgynevezett ilyen treatment pályázat volt, ahol kifejezetten adaptációs ötleteket kerestek, és akkor kettőt adtam be, emlékszem, egy külföldi regényt, meg ezt. De ez ilyen ömlesztett pályázat volt, szóval ez nem egy ilyen egyéni elbírálás volt, úgyhogy ez, ez nem ment át ott a szűrőn, vagy nem, erre nem kaptam semmilyen visszhangot. Mi lett volna, hogyha mondjuk az NMHH vagy a média tanács is azt mondja, hogy nem, akkor. Hát, akkor valószínűleg ugyanaz történik, mint a többi tervem többségével, amikor ott hevernek a fiókban, van, ami már, már nem tűnik aktuálisnak, valamit megcsináltak már, de van, ami ugyanúgy bizserget és ugyanolyan vágy éltet, hogy, hogy előbb-utóbb meg tudjam csinálni őket. És most egy kicsit vissza kell fognod magad, tehát, hogy, mert hogy el tudom képzelni, hogy odafigyelnek a susatásra is, meg erre a filmre, és akkor nem érzed azt, hogy ú, akkor végre ezeknek a terveknek nekiállhatok, és talán találhatok rá embert? Hát de, csak most, most, most ez nagyon, nagyon elfoglal most ez a dolog, ráadásul ez az Oscar kampány, ez olyan, hogy ez nem 
itt nem lehet pihenni, meg itt, itt nincs az, hogy majd akkor. Mert ez egy olyan dolog, hogy úgy most akkor mindent belead az ember, tehát ki tudja, lehet, hogy soha életemben nem kerülök még egyszer ilyen helyzetbe. Úgyhogy nyilván, ha bármi feladat van, vagy utazás van, vagy valamit kicsinálni kell, akkor ez az elsődleges. Tehát most úgy néz ki, hogy januárig nem, nem nagyon lesz olyan nyugodt pillanatom, hogy úgy leüljek. De szerencsére vannak készforgatókönyveim egyébként több is. Tehát úgy nagyon-nagyon nem kell ezeket úgy újra belásni magam, és hát most nem tudni, mi van a film alapnál, fogalmunk sincs, hogy mikor írnak ki egyáltalán pályázatot, kikírják ki, azok mit fognak preferálni. Úgyhogy most idő van éppen, tehát most nem maradok le semmiről, de amint lehet nyilván, remélhetőleg múlni van. Van több tervünk, például ez a boszorkányos tervünk, hogy mm. idején ezt nagyon, ezt nagyon szeretnénk megcsinálni, úgyhogy valószínű, hogy ez lenne az első, amit úgy megpróbálnánk elkezdeni fejleszteni. Nem csak ez tök mázli, hogy valakivel találkozol, és akkor rögtön tudsz mondani már kész terveket, nem? Tehát hát egyébként hogy... igen, van a honlapomon van egy ilyen guest area, ahol jelszóval be lehet lépni, és ott a terveimnek ott van a fényképes moodboardja, angol nyelvű leírása, már egyébként volt is, ahova kellett küldenem. Nem is akárhova, de a lényeg az, hogy, hogy úgy néz ki, hogy, hogy elképzelhető, hogy tehát én erre vártam, tehát én vízösszemben készen állok erre. Ami az Oscar kampányt illeti, egy éve sincs, hogy azon ö, poénkodtunk, a susotás kapcsán, ami egy Oscar shortlistre került, és úgy nézett ki, hogy ott is kellett ö, kampányolni, igyekezni azért, hogy bekerüljön a jelöltek közé, ahova végül nem került. Szóval ott volt egy beszélgetésünk, ahol a film női főszereplője, az Osvárt Andi folyamatosan húzott téged azzal, hogy mennyire nem vagy tisztában a kampányolás fontosságával, hogy mennyire le vagytok maradva a többi filmhez képest, hogy így az életben nem lesz semmi, ezt nem így kell csinálni barna. Na, és tök hamar jött a lehetőség, hogy szépíts, hogy van benned valami. Hát a Göttinger Pali, ezt muszáj elmesen, Göttinger Pali a főszereplője a susatásnak. Ugye azért be voltunk azért hűítve ezzel télen. Tehát már, amikor hirdették ki a neten az öt jelöltet, akkor ott volt a Pesgő a Laokon filmnek a stúdiója, mindenki ott egy kis tábot volt, tehát hogy venni kellett egymást videóval, meg kérte az akadémia, hogy amikor azt jelenti be, hogy jelölt, ha. akkor azt mindig rárakják a van egy forgalmazó, aki a jelölt filmeket moziba viszi Amerikába, és akkor mindenki stáb, láttam egy ilyen válogatást, és a stáblista végén ott a stáb, ahogy örülnek a bejelentésnek. Tehát nekünk is forgott a kamera, de hát nem voltunk az öt között, még a pesgőt nyitottuk ki. Ilyen hamar még nem ürült ki, szerintem buli sehol a világon. De ott volt a palika is, persze, már, már tervezgettük már ruhákat, minden tervezgettünk nyilván. Nem azt mondjuk persze, de hogy terveztük, de hát persze, hogy tervezgettük. És erre most találkoztam vele, múlt héten volt egy vetítésusodásból, volt egy ilyen vetítés az országos fordító irodában, és meghívták a palit is, meg engem is, és akkor mondta, hogy ha kimész, ha, ha kimész idén, ha ott leszel, akkor te előre szívta fel magát, szegény, hogy, hogy de vicc, viccelt, persze viccelt, mondta, hogy nagyon, ez az akik maradt, nagyon meg lesz nézve, nagyon meg fogom nézni ezt a filmet, nagyon jónak kell lennie, szóval duzogat előre, de hát ezek ilyen vicces kollégák. Tehát az Andi ezt nagyon profin tudta, és nagyon profin nyomta. Nekem az a susodás teljesen újdonság volt, teljesen. Tehát ott 12 nappal a szavazás vége előtt, kezdtünk bármit csinálni januárban. Olyan későn hirdették ki azt a shortlistet, és aztán annyira nem tudta senki, hogy mit kell csinálni, és nem tudom, hogy mindent olyan kicsit olyan pánikszerűen. De hát persze lehet, ez nem tudom, mi múlik, ez lehet, hogy nem ezen múlik. Fogalmam nincs, ez csak egy hosszú statisztikai, több elemes, több éves elemzést tudnak kimutatni, hogy ez egy olyan szubjektív dolog, hogy mennyi pénz kell, mi, mi, hova, hova juthat el, ez nem sport. Tehát ezt nem tudom, hogy ezt. Most az idén ez teljesen más, mert nem nekem kell már semmiből. Tehát ez nagyon tapasztalt stáb kezdi ezt most csinálni kint. Nagyon, nagyon. Tehát a Fabliszisztól kezdve a forgalmazón át mindenki csinált már ilyet. Rengeteg jelölésük, meg díjuk van. Én most csak így nézem, hogy olvasgatom ezt a levelezést, így érdeklődöm, tanulok, sodródom, de nekem itt nem, itt nem kell, itt nincs semmi konkrét, ö, proaktív tennivalóm. És nem lesz az, hogy menned kell Los Angelesbe mondjuk, és, és prezentálni a filmet, és az akadémia tagjainak mondani, hogy ugyanezeket a kérdésekre válaszolni. Nem, ha jól tudom, kérdés. nincs ilyen direkt... Ha, ha, vannak, vannak akadémia vetítések, de oda nem megy a rendező, Aha. tehát az, azért kerülik ezt a... Uh-huh. 
arcomban van a szemed, mondom, de hát nagyon sok fesztivál lesz addig, amik mind, mind fontos lépcsői lehetnek, akár egy későbbi Oscar kampánynak, akár Chicagóról, akár Palm Springsről beszélünk, ahol mindkét helyre meghívták a filmet. Ezen kívül valóban már lesznek Los Angeles-i vetítések, némelyik dátumot tudom. Ezen kívül Los Angelesben be is mutatják a mozikban a filmet, valamikor novemberben. Tehát ezekre mind, mind valószínűleg így vagy úgy, rövidebb vagy hosszabb ideig, de ki kell mennem, amit persze várok, meg, meg, meg nagyon élvezek már előre is, meg már voltam ugye Amerikában ezzel a filmmel egyszer, meg hát meg folyamatos a kapcsolat, tehát állandóan jönnek, jönnek, egy, jönnek meghívások, meg jönnek ilyen hú, ott vagyok éppen, akkor Bostonba, akkor ide is menjek el, hú, ott vagyok, nem tudom, Filadelfiában, akkor, akkor New York az már csak három nap, akkor gyorsan úgy bukoljuk a jegyet, hogy akkor oda menj. De hát ezt egyébként nyilván a nemesélés is, meg a, meg a Deák Kristóf is ezeket ezt átélték, tehát ebben nincs semmi rendkívüli, ez most már ez az intenzitás, ez a pálya. És velük dumáltál egyébként erről, vagy kértél tanácsot, vagy, mondta, vagy jött, rögtön jöttek ők a telefonnal, figyelj Barna, mondok egy dolgot, mondok erre, Megmondom figyelj, a tutit. én mindig legyen tiszta az okni nálad, vagy valami. <gül> <gül> nem, 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 hát a Kristóf volt olyan kedves, hogy vele még a susodás előtt találkoztunk, amikor ez kiderült az egész, akkor rögtön leültem vele, meg, meg vele, vele közvetlenebb, meg személyes a kapcsolatom, a nem eséles, nem ismerik egymás személyesen. Úgyhogy, úgyhogy őt így kifaggattam, meg aztán találkoztunk már itt ott ilyen úgyhogy akkor mindig beszélgetünk, de így ö, ilyen, ilyen tippeket nem kaptam mm. tőlük. De tök érdekes egyébként, hogy a, én láttam a Kristófnak is az új filmét, ugye a Foglyokat, az is a színefesten volt, és hogy az is majdnem pont ugyanez a korszak, és majdnem ugyan egy lakásban játszódik. Nyilván nem gondolom azt, hogy bármit koordináltatok, de hogy szerinted mi lehet a magyarázat erre, hogy ezek a filmek így lassan elkészülnek, és aktívan kibeszélnek egy korszakot, és... Egy teljesen, tehát egy olyan generációnak mutatják be, amiknek, vagy a, aminek nem volt már semmi tapasztalata vele. Hát ennek két oldala van. Egyrészt biztos, hogy őt is foglalkoztatta ez a történet, tehát neki is benne volt gondolom az ötletárában, hogy uh-huh. ez majd egyszer jó lenne, pont mint nekem is a férfi időklány regénye. De van ennek egy, egy abszolút prózai technikai vonzata, hogy ez az a kiírás. Ez az uh-huh. a, tehát ha megnézitek abban az évben, amikor nyert az Akik maradtak és a Foglyok is, hat tévéfilm készült, ebből öt, ugyanebbe az évben járt kb. Tehát 49-50 ávó, vagy, vagy pedig valami vörös terror dolog. Tehát ez nem tudom hány pályázat érkezett, és abból hány ilyen volt, de a hat nyertesből öt ugyanez. És még akkor ezek szerint három jön. Vagy már volt, csak nem ért el ennyit, vagy nem tudom. Azt mondom, a Trezor volt még, az, a, az talán elkészült. Lehet, de az is valami ilyesmi. Az, az is, az, az 56 talán. Tehát, hogy igen, én... és az sem sikertelen, hogyha azt veszük, hogy ezt meg nemzetközi emire jelölték. Tehát, ja, hogy jó, jó, jó hatásfokkal készültek el ezek a filmek. Igen. Ha egy picit még visszatérünk a filmre, aminek a történetéről nem sokat ja, mondtunk, nem. de ugye itt arról van szó, hogy az akik maradtak, az arra utal, hogy a, a film főszereplői visszatértek. A második világháborút túlélték, ők olyan egy, egy 42 éves nőgyógyász, akit a Hajdukkáról játszik, akinek az egész családja odaveszett a holokauszban, és egy fiatal lány, aki az ő pót gyerekkel, le, talán így lehet mondani, lesz, így elkezdi őt nevelni, és az ő kapcsolatukról szól ez a film, arról, hogy hogyan segítenek egymásnak végül is gyógyulni, amennyire ebből meg lehet gyógyulni. Ö, itt abszolút minden a két főszereplőm múlt. Arról mondanál néhány szót, hogy őket hogy találtad? Igen, a, a casting director Asher Irma volt, akivel egy, hát egy négy-öt hónapig intenzíven dolgoztunk forgatás előtt. Nyilván, a, a, ahogy mondod, ez a két fősz, ennek, a, ennek ők kettőknek a megtalálása ezen, ezen 
állt, vagy bukott minden, és hát különösen a kamaszlányt volt nehéz megtalálni. Több szempontból egyrészt mindketten nagyon soványak, ez le van írva, és ez nagyon fontos, mert poszt-háborús, meg poszt-holokausz traumával küzdenek, stb. Tehát ez kifejezetten anorexiás lányról van szó, aki ráadásul egyre jobban lesz a film történet során, ami öt évet ölel fel. Tehát egy nagyon sovány 16 éves kamaszlányt, aki alulfejlett, azt is el kell tudni játszania, és aztán később, amikor rúgdik három évet a történet, akkor, akkor meg egy szép, csinos, kikerekedett fiatal asszony. Tehát az eleve már nehéz volt, mert azért nem minden lány képes ezt így áll, lefedni, átfedni, annak ellenére, hogy azért volt egy csodálatos sminkesünk, kundbarbara, egy fodrászunk, Károly Márk, és, és persze a lengyelita jelmeztervező, szóval azért ki volt találva az egész lukja a lánynak, hogy ez hogy kinézete, szebb szóval, hogy kevésbé félérthető szóval, hogy, hogy azért ez hogy fog fejlődni. A, a másik volt, tehát őt, őt kerestük iskolákban is, kerestük hirdetésen, aztán mindenféle színi iskolában voltunk, de a szőke Abigail, aki, ki, aki lett, ő már viszonylag korán fölbukkant, de úgy mindig úgy szűkítettük a kört. És az volt a fontos, hogy ketten hogy fognak működni. Tehát először végül, amikor eldöntöttük, hogy Abigail lesz, akit nagyon-nagyon szeret a kamera, és aki egyre jobb volt a forgatáson is, és, és az arca annyira, annyira szép, és annyira sok oldalú és kifejező, hogy hogy pont, azt, pont azt, azt a vágyamat teljesítette, hogy, hogy, hogy minimál eszközökkel annyi minden rajta volt. Már a szemében van egy ilyenfajta dac, meg egyfajta számonkérés, és nagyon-nagyon szóval szeretem nézni, és mindig nekem is minden egyes vetítésen újat ad az, az alakítása. És ennek a méltó párja, Hajdu Károly, akit aztán végül már úgy választottunk ki, ő is már nagyon karán rajta volt a listánkon, és én tudtam, hogy mire képes, mert egy évfolyamra jártunk a főiskolán, én már dolgoztam vele ott, már ott a műtermi gyakorlatokban is, mindig is nagyon szerettem volna vele dolgozni, de aztán az döntött végül Abigail-el, milyen jól festenek együtt a vásznon, és milyen jó köztük ez a fajta végtelen komplex érzelmi háló, hogy ez be van egy nevelőapa, nevelőlány, van barát, csak egymásnak maradtak, senki mások nincs a világon, és, és aztán ez a fajta végtelen gazdagságú szövet, ami kettőjük közt van, ez, ez hogyan, hogyan alakul át, vagy hogyan alakulhatna majdnem át valami mássá, így pont így az ébredező rákosi diktatúra gyanakvú tekintete alatt. Szóval ez egy ilyen nagyon komplex dolog, de hogy még ezen a téren is talán nagyon, nagyon jók voltak együtt. Már játszottak együtt a Mart fűrénben, nem? Úgy, úgy, egy másfajta Párost. Hát ugye a Martfői Rémény sorozatgyilkosról szól, egyébként az is egy szuperfilm, és abban a Hajdukkáról játszotta a sorozatgyilkost. Igen, és egyik áldozata volt a Bigél. Ez úgy, nem zavart? Ez nem befolyásolt semmit? Hogy, Mert van előtörténetük? És ráadásul egy ilyen. Nem, 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 nem. Megnéztem a filmet, és hát valóban teljesen más elégű kapcsolat, de egy jó volt, legalább helyrehoztunk valamit így a karmáikba, vagy nem tudom, hogyha lehet ilyet mondani. De, de ez még tetszett is, sőt, az még előny is volt, hogy ismerték és kedvelték egymást. Szóval, mm. hogy már pláne, hogyha egy ilyen jelenetet jó emlékekkel élték túl, főleg úgy, hogy a, az Abigélnek a karcsi jó emlék volt, és igencsak megörültek egymásnak a castingon, szóval ez inkább inkább még, a, még, pozit, tehát még inkább segített is, azt hiszem. Hát az csak egy film, mint hogy ez is csak egy persze, film. Persze, 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 csak vicces. <gül> Nagyon, igen, <gül> Viszont a mellékszereplők is tök érdekesen lettek kiválasztva. Én többször fölkaptam a fejemet, amikor láttam, hogy, hogy mennyire nem a, a szokásos körből válogattál csak. Tehát, hogy mit tudom én, feltűnik Soma, meg, meg olyan, olyan emberek, akiket máshol, máshonnan ö, szoktunk meg. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy ilyen kifejezetten ilyen bátor ö, választásaid voltak a mellékszerepekre. Igen, nem féltél attól, hogy kizökkenti az embert? Igen, de mondjuk csak a magyar nézőt Igen. nyilván. Igazság szerint nem féltem tőle, de utána nekem volt már olyan visszajelzésem, hogy volt olyan mellékszereplő, aki a jelentet pontosan, hogy kizökkentette, úgyhogy ezek szerint ezt nem gondoltam át. Remélem, hogy nem egy tömeges jelenségről van szó. Nekem inkább, nekem inkább megtiszteltetés akár egy Jordán Adélával, vagy egy Stefanovics Angélával, vagy egy Igó Évával, ha csak egy néhány mondatos szerep is, de hogyha annak van egy, tehát hogy van valami súlya, akár a jelenetnek, akár a szerepnek, 
például Adél esetében az édesanyja, a halott édesanyja Klárának, aki emléképekben bukkan fel, és tehát azt tudtam, hogy, hogy olyan arc és olyan fajta intenzitás és olyan melegség kell, aki már csak ránézel és a nézőt már ellágyítja meg, úgy, úgy valahogy kapcsolódás van hozzá. Tehát például Adél esetében ez, ezért örültem, hogy, hogy elvállalta, hogy hogy nekem ez ilyen százszerzékos garancia volt, és biztonságérzet. Vagy, vagy van, egy, van egy pincér szerepe, akit, <gül> akit aztán végül Pajzs Miklósra, alias Secret Man-re osztottam. Vele is így nagyon régóta szeretem a dolgozni, mert nagyon szeretem a munkásságát, nagyon szeretem a számait, a, a fantáziáját, a kreativitását, a bátorságát, a közélet szerepvállalását. Szóval egyfajta ilyen omázs is, meg egy, egy találkozási lehetőség, hogy, hogy, hogy kifejezzem akár a tiszteletemet, vagy a elismerésemet. És mondjuk, mint mondtak ezek az emberek, amikor felkérted őket, tehát hogy szikletben mennyire kellett győzködni, hogy legyen pincér egy második világháború utáni magyar filmben, vagy... Semennyire, szerintem nagyon érdekes kaland volt neki, és nagyon, nagyon kedvesen és jó értelemben, mert alázatosan profin csinálta végig egy éjszakai forgatást a, a művészcukrászdaban, szóval mm, csőt eljött a stábvetítésre is, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez, ez kölcsönösen, szerintem ez ilyen win-win situation, úgyhogy Remélem, hogy jó emlék marad neki. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy már célosztára, hogy voltál már Amerikában ezzel a filmmel, méghozzá nem is akárhol, hanem egy tök menő fesztiválon. Milyen tapasztalatokat szereztél ott a kategóriás filmesek? Milyen visszajelzéseket adtak? Vagy akár a közönség, mert azért ők is ott voltak. Igen, hát Telurádban az a jó, hogy, hogy, hogy ott van teljesen ilyen mezei közönség, akik akár helyi lakosok, akár valahogyan vettek ott ilyen, bérletet, és oda mennek, de inkább többnyire az a jellemző, hogy valaki szakma belé. Tehát tényleg ott a legtöbb nagy szaklap a főkritikust küldi, a stúdióvezetők mind ott vannak, akár régi hagyományos stúdiókról beszélünk, akár az új streaming szolgáltatókról, a legmagasabb szinten is. Hát a sztárok is nagyon szeretik, ha, ha oda kerül film, akkor ez egy nagyon jó promóindító kampány nekik, Telluride, az nagyon jó cseng. És azért is, tehát eleve a stúdiónak jó, tehát mint, mint marketingfogás, hogy ott voltak, és ez a közönség látta először, mert valahogy van egy ilyen fantasztikus családias békés aurája az egésznek. Nincs verseny, nincsenek díjak. Még a program sincs kihirdetve előre, hanem ott a repülőgépen a katalógus ott van az asztalon, vagy a, az üléseken. Szóval mindegy egy meglepetés. A Tom Ladinak, meg a Julie Huntingtonnak, ők ketten szervezik ezt a fesztivált már hosszú évek óta, és az ő válogatásuk ez. És a sztárok is azért szeretnek menni, mert festői környezet, nagyon, nagyon kellemes hangulatú, nincs ez a stressz, nincsenek, nincs több ezer rajongó, nincsenek különböző, nincs interjú áradat, hanem lehet filmeket nézni, lehet egymással beszélni, találkozni. Úgyhogy tényleg mindenki ott volt, és még és nagyon sok szakmabeli is beült a vetítésre. Három vetítés volt kiírva nekünk, mert ez csak négy nap ez a fesztivál, péntektől hétfőig. Mm. És azt láttuk, hogy egyre többen ülnek bent mindig, a, a, az utolsó az már egy ilyen sor volt, és így el kellett küldeni embereket, és így a szívem vérzett, hogy így, így csomó ember így nem jut be a filmembe, pedig most, most lehet megnézni, itt van, ki tudja, kit kell hazaküldeni, és aztán kiírt, az utolsó, a negyedik napra kiírtak egy pótvetítést, ami egy nagy rangot, vagy nem tudom, az egy nagy, egy nagy, nagy visszajelzés, hogy pótvetítés van belőle, és akkor az is egy ilyen erős kétharmadház volt, szóval ez szuper volt, és hát nagyon sokan odajöttek, nagyon sok szakmabeli odajött, és nagyon szépeket mondtak, meg, meg, meg támogatásunkról biztosítottak, szóval úgy azt lehetett érezni, hogy, hogy nagy az érdeklődés, és aztán jött egy csomó nagyon pozitív kritika pár nap később, és pont, pont a legjobbkor egyébként az itteni, amikor volt ez a, a Magyar, tehát a Magyar Oszkár Bizottság döntése, és ilyen szempontból ez rendkívül szerencsés, hogy pont ekkor volt csúcspontján ez a visszajelzés hullám, nyilván ez is ez döntött a végén. Hát szóval az egy, az egy, jó, az egy csodálatos utazás volt az a négy nap, szóval ez... Még most így ragoskatjuk össze a feleségemmel így a képeket, nincs is időm, mert szeretem, hogy leülepszik, és akkor megírom, hogy majd később magamnak, de erre se volt még módom, mert 
tudom, még nem is tudtam mindenre válaszolni. Ilyenkor az volt a szép, hogy egy csomó ember írt nekem, meg én is írtam, de úgy nincs, nem akarom, hogy ezek a kapcsolatok elhajjanak. És ne, ez most nem a szakmai érdek, hanem az, hogy tényleg olyan, olyan kollégákkal találkoztam, meg olyan filmszeretőkkel, meg akik, akik olyan igazán jó embereknek tűntek, és akik igazán jó fejek. Szóval még jól is éreztem magam. Azért az nagyon ritka, hogy a filmfesztivál jól érzi magát egy ember szerintem. <gül> és úgy értették a filmet kint is, ahogyan te szeretted volna, hogy fogadják. Tehát, hogy nem volt ilyen korlátja annak, hogy, hogy Magyarországon jobban befogadják. Tehát, hogy érted, mire gondolok? Tehát, hogy mivel ugye ők nem okvetlenül ismerik a teljes kontextust, nyilván tudják, hogy mi az egy másik világháború, de nem vagyok abban biztos, hogy azt már tudják, hogy hogy mondjuk az ávósok az ajtó előtt az, az milyen fenyegetést jelentett, és a többi. Tehát, hogy ettől függetlenül a, úgy érezted, hogy sikerült ö, betalálni? A hangsúlyok valószínűleg máshol voltak, mint, mint itt. A, fő, a fővonalakban szerintem mindent vettek. Tehát azt látták, hogy valami secret police, látták, hogy valaki elvisz valamit. Tehát azért ennyire, meg azért ez egy nagyon válogatott közönség. Tehát ők, bocsánat, ők azért nagyon sok mindent tudnak, a, a, akár a, a magyar történelmi helyzetről, vagy a kelet-európairól. Meg azért eléggé, hogy mondjam, tehát a történelem nagyon háttérben van tolva ebben a filmben, de ami, ami megjelenik, az nagyon pregnás. Mondjuk meghalt Stálin, be van mondva a rádióban, azért az ott mindenkinek evidens, hogy ez pontosan micsoda. Az inkább ilyen, kicsit, az ilyen kisebb kulturális dolgokat nem, talán azt nem, nem biztos, hogy mindet levették, vagy az, az, az dialógnak a finomságait, azt, 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 azt jeleztem, hogy Magyarországon az, az, az sokkal jobban. Vagy mondjuk, hogy megjelenik Stefanovics Angéla egy ilyen egy kicsikét komikus tanár szerepében, az, az, az a magyar közönség azt nyilván hálásabban veszi. Amerikában meg biztos más. Második pont az volt, hogy minden színész igazából nekik egy valószínűleg remélhetőleg egy hiteles, de ismeretlen arc. Minden díszlet, minden jelmez az nekik egy picit érdekesebb, mert még nincs annyira elcsipelve se a kor, se a mondjuk a budapesti helyszínek, vagy a nem tudom, az elvtárs szó, vagy ilyesmi, az ott az a plusz romantikus réteg az lehet, hogy még hozzá is ad az élményhez. Uh-huh. És mi volt az, amivel leggyakrabban oda mentek hozzá, hogy ez nagyon jó volt a filmben? Mi volt az, amit leggyakrabban hallottál? Amerikában? Igen. Egyértelműen a Abigail, tehát uh-huh. ő, ő vissza, ő vele kellett minden Q&A-t kezdeni, és, és ott róla kellett mesélni, hogy találtam ki ő, mi ő. Aztán Karcsi persze, tehát ők ketten, ők ketten, hogy általában az egész, egész kászt, és, és sokan kiemelték a a színeit, a, a világítást, a színeket Marosi Gábor munkája egyébként, ami azért külön bravúros, mert 19 nap alatt kellett for, forgatni egy nagyon limitált lámpaparkkal, és egy nagyon limitált szakember számmal, most munkáltan világosítókról beszélek, szóval, szóval az is tetszett nekik, és hát, és hát volt például a Variety, az kiemeli ezeket a díszleteket is, és itt muszáj megemlítenem a Rajk László munkáját, akinek mm. sajnos egyik, egyik utolsó munkája ez a film, de hát az ő tapasztalata és rugalmassága és apportja nélkül nem, egyszerűen nem tudtuk volna ennyi idő alatt megcsinálni ezt a filmet, szóval ő, ő egy fantasztikus munkatárs volt, és nem csak a díszletek terén, hanem a forgatókönyvben is azért, amikor olvasta, akkor, akkor mondott meglátásokat, amiket szinte kizál, kivétel nélkül beraktam, mert életszagúbbá tették a filmet. Például mik voltak, hogy nem, nem tudom, milyen szekrény legyen? Nem csak helyen, ez, hogy... tehát igen, ez persze, ez mind ő, ja, persze, aha. illetve Kisdorka, árdirektor, szóval ők ketten, ez mind ő, hogy milyen szekrény, milyen uh-huh. kilincs, milyen izé, bögre, de az, hogy például azt mondta, hogy hogy amikor, amikor elviszi, a, majdnem azt hiszik, hogy elviszi az ávó az a férfi főszereplőt, Aldót, akkor, akkor amikor ő ébred, és meglátja, hogy ott a fekete autó a ház előtt az utcán, akkor ő már veszi elő rutinosan a bőröndöt, a teljesen összekészített bőröndöt az ágy alól, a bakancsát és a kabátját. Ez a három dolog, főleg az utolsó kettő, az, az a túlélésnek az áloga esetleg egy munkatáborban. És Rajklaci is kicsit, kicsit így éltek az édesanyjával, tehát őket konkrétan, meg a, a, a nagybátyát, 
minden május elsőjén bebörtönözték négy napra. Minden, minden tüntetés előtt, a április 28-át, a május 3-ig, akkor bebörtön. Tehát, hogy, hogy ők így éltek. Tehát, és ez, ez, ez a fajta rutin, meg ez a rendeletetes szó, de ez a fajta tapasztalat, ez, ez, ez egy ilyen kicsiségben, ez, ez megjelenik a vásznon is. A filmben végig, most pont ezt a jelenetet emeltet ki, és én is erről akartalak kérdezni, bár most itt egy kicsit spoileresek leszünk, az, hogy aki úgy gondolja, az akkor itt most hagyja abba, de hogy, de hogy a film végig nagyon szépen lebegteti azt, hogy, hogy mi van-e között a, a férfi és között a nő, vagy először lány, aztán nő között. És ugye ez a kulcs jelenete ennek, amikor, és én úgy éreztem, hogy itt, itt dől el, hogy itt látjuk meg igazán, hogy mi van, vagy mi nincs közöttük, és hogy ez ennek a, erről milyen visszajelzéseket kaptál, hogy értették itt az emberek, vagy voltak, akik úgy gondolták, hogy ez egy más típusú kapcsolat, úgy értették el, hogy te akartad, hogy értsék? Ez egy nagyon érdekes ö, folyamat volt. Már eleve az, hogy a, a regényben teljesen más az a jelenet, teljesen más, és azért nem mondom el, mert az további spoilereket, illetve telje, hm. tehát félrevinne, ott, ott, ott teljesen más dolog történik közöttük. Ö, aztán utána, amikor leforgattuk, akkor felvettünk sokfajta verziót, hogy mi történik köszöttük, és aztán már a vágószobában is ment, ment nagy csata, szóval volt körülöttem egy fantasztikus hölgykosszorú az alkotói folyamatban, a, ö, kezdve a feleségemmel Lisztes Lindával, de a, a, ugye a producer Mónika, az írótársa Muhiklára, őről nem beszéltem még, ugye az Irma, aki ott van az irodában, a casting director, szóval mindig ott ültek a vágó mógorágnes, tehát mindenki nő egyrészt, másrészt meg hát eleve az írónő is, Másrészt meg, meg együtt dolgozni. Szóval ez tényleg egy nagyon, nagyon jó volt az inforkban dolgozni velük, szóval ezért szeretném a boszorkányokat is velük megcsinálni, mert meg, meg, meg kamera előtt is mindenki nő lenne. Én nagyon szeretem a, a női energiákat, és ö, szoktak is mondani, hogy, hogy bennem is van sok, vagy legalábbis mint rendezőként képes vagyok úgy gondolkodni, vagy úgy alkotni, mint ők. Mindegy, zárja bezárva. A lényeg az, hogy ott ment a csata, hogy most akkor meddig menjenek el, meddig nem menjenek el. És, tehát ilyen komoly, komoly két tábor volt, és akkor végül győzött a, a, a legokosabb, tehát a leg. Ö, fontosabb vezérlelve a karakter. Én nagyon hiszek a karakter vezérelt filmekben, és a, abban, hogy, hogy mit tenne, vagy mit nem tenne a fő. És ez a film, ez számomra egy, egy főhajtás, egy szobor emli, em, emelés egy hősnek, Aldónak, ennek a nőgyógyásznak, hogy ő minden pillanatban megmarad egy erkölcsös férfinek. És ez, ez győzött. Tehát ez, a, hogy mit tenne Aldó, vagy mit nem tenne Aldó, és ezért voltam szigorúbb. Ugyanakkor, ugyanakkor, több ponton a filmben, már előtte is, és főleg utána is, én mindent elkövetek azért, mint író, színészvezető, és hajdukárt is erre buzdítottam, hogy azért ne legyen azért ez egyértelmű. Tehát ez most már mindenki tudja, miről beszélünk, mindenki érti ezt nyilvánvalóan. Tehát ő egy férfi, és ez meg egy gyönyörű lány. És hogy azért, hogy azért ez ne legyen egyértelmű, és hogy a vége is, a vége is. Tehát az, az amit kérdezel, hogy ott az éjszaka, hogy mi van, mi nincs, az szerintem az még a könnyebékédés, mert látják, hogy mi van, mi nincs. De hogy utána utána mi zajlik közöttük, ott, ott, ott van az, akinek, aki teljesen elzárja a mindenféle olyan interpretációt, ami férfinői sikra uh-huh. vezeti köztük, és én ezt teljesen nem tiszteletben tartom, és, és ugyanolyan jó nekem az, ha valaki azt mondja, hogy nem, ez, ez semmi, ez egy, ez, egy, ez egy végtelen barátság és szeretet és apai dolog, de aki belelátja azt, hogy ez egy végtelen szomorú és életszagú keserédes melodráma, akkor az nekem akár még kedvesebb is, mert, mert én ezt ilyen szándékkal csináltam, és engem, engem azok, szóval ez a vég, ez ez, ez 
tesz engem melankolikusá, főleg, főleg az egész filmmel kapcsolatban, tehát a, vég, a vége. Világos, de pont, pont az a jó benne, hogy, hogy nem az van, hogy utána meg oké, okay, ennyi volt, berakjuk egy dobozba, hanem utána még beszélünk róla, és, és nem, nem az a fajta film, ami után nem gondolok rá soha többet. Tehát, hogy mondjuk nem csak emiatt, de, de emiatt is. Úgyhogy ez végül is újkor ezek szerint a szándékod is volt, hogy, hogy kicsit így ránk, ránk bízod. Abszolút, abszolút. Tehát igen, tehát egy filmnek a vége az nyilván kulcsfontosságú, és, és minél, minél komplexebb és minél nagyobb teret ad a nézői interpretációnak, vagy a utána való beszélgetésnek, annál jobb. annál jobb. És nem nagy titkokról beszélünk, tehát nem arról van szó, hogy meg kell oldani az egész filmet, most akkor rakd össze, és mi is volt ez az egész, hanem, hanem ilyen nyúlsznak tűnő dolgokon, de azért a főszereplő szempontjából élethalál kérdés, hogy most hogyan folytatja az életét. Nem, szerintem itt, itt remek alkalom, hogy a Jolly Joker kérdésünket bedobjuk. <gül> a... Melyiket a, a, a nő gyógyász? Igen. <gül> Ezt most töggálsz, hogy, hogy de szerintem belefértett, hogy, hogy észrevettünk valami furát az életművedbe. <gül> és, és kicsit talán oldjuk is, mert, mert egyébként én, én, én sírtam az, akik maradtak or. Ezt megmondom őszintén, és szerintem egy gyönyörű film, de ettől függetlenül... Te fogod fő... én a kritikát a indexben. <gül> Egyáltalán mikor jelenik meg a nagy öcsém? Annak idején Tilla-Tilla megvádolt minket azzal, hogy szerintem nálunk az van, hogy kiválasztjuk, hogy ki gondolja a legrosszabbat a filmről, és az, az írja a kritikát. Ez nem így van. Ez nem így van. De most szerintem nem tudok válaszolni, mert nem tudom, hogy ki írja. De szóval, hogy a nőgyógyászok. Tehát, hogy, hogy, hogy a, az első nagy játékfilmednek a főszereplő, egyik főse rózsaszín sajtnak is. Ugye volt rövid filmedben is nőgyógyász szereplő, most is egy nőgyógyász, hogy ez, ez mi? Hát ö, semmi, semmi szándékos, ez nyilván tudatalatti. Nincs nőgyógyász a, a környezetemben, a, a rózsaszín sajt az a kicsit a saját igazi apukámmal való felnövés történetem, ő viszont egy francia tanár, tehát még ezt is megváltoztattam azért, hogy, hát, hogy, hogy nem tudom, hogy élesebb legyen a, a kettőjük közti konfliktus halmaz. Az Elmenetlet című kisfilmben ott valóban Bálint András egy nőgyógyász, de az egy, egy abortusz története, ami él, él, tehát 12 perc szinte real time-ban, tehát ott, de ott nem a nőgyógyászság volt, hanem inkább a magzat kérdése, a kulcskérdés. Itt pedig a Fárkonyi regénye, tehát igazából, de hát nyilván nem tudom, tehát nem csak abból van film, ami, amit én akarok, hanem ami pályázat közelbe jut, vagy ami, ami nyer. Tehát ha már átvizsgálnám gyorsan a következő, mondjuk az összes, mondjuk 15 mondjuk éles filmtermet, nincs, nincs több a tartsóban. Nőgyógyászakról, hogy aki emiatt szereti a filmeket, filmjeimet, az, azoknak csalódást kell okozni, de ha olyat fogok olvasni, vagy látni, ahol, ahol fontos szerephez jut, akkor nem fogok habozni. Ezért volt Jolly Joker kérdés, mert a kérdés bármikor bedobtuk, de szerintem választ nincsen rá. Na lesz még egy komolyan, akkor egy külön adás szentelünk a témának. Hát ez, ez muszáj akkor alaposabban kibeszélnünk. Viszont már többször említetted, és akkor ezt végén még muszáj megkérdeznünk, mert szemmel láthatóan nagyon-nagyon kedves neked, hogy a boszorkányos filmterved, ami könyves Kálmán idején játszódik, és csupa nő lesz benne, hogy ugye most talán majd kapuk nyílhatnak esetleg meg ennek a tervnek. Erről mondd el néhány szót, hogy ez milyen film lesz? Lenne? Igen, a több dolog tevődött össze, hogy ez engem elkezdett foglalkoztatni. Egyrészt 2012-ben Kongóban egy dokumentumfilmet forgattam olyan utcagyerekekről, akiket a családjuk kitaszított, mondva, hogy boszorkányok. Ott ez sajnos egy nagyon bevett gyakorlat a mai napig, tehát több, több tízezer gyerekről beszélünk, csak kongói szinten, de Afrika nagy részében jellemző ez a gyakorlat. 
tehát, hogy boszorkányok sajnos vannak, még ha nem is azok természetesen, de hogy ez a jelenség van. Aztán a másik dolog az volt, hogy a feleségemnek volt egy álma, egy boszorkánypárban egy hóhért látott, de nem akarom lelőni, mert az egy fordulata a filmnek, szóval a lényeg az, hogy egy ilyen, ez is egy ilyen kicsit ilyen boszorkányos dolog, ugye megint egy női energia. Illetve, illetve a Momentán társulattal kapolcson volt egy sorozatunk, improvizáltunk egy szappanoperát, ami egyébként a Veszprémi kampuszon játszódott, de hogy ott lányok tűnnek el, de ez teljesen tehát teljesen független ettől a témától, látszólag. De aztán kiderül, hogy azok a lányok nem is eltűntek, hanem egy ilyen titokzatos gödör nevű helyen egy ilyen női ellenálló hadsereget szerveznek. Szóval ez egy ilyen finpixerű valami volt, furcsa dolog, de úgy megtetszett a vezérfonal. És akkor ez a három dolog, az feleségem álma, a boszorkányok és ez a Veszprémi Kampusz sorozat összeszikrázott, úgymond egy elég komoly vázú filmterve, plusz még ugye könyveskálmán ugye itt van a királyunk, aki ezzel foglalkozott, legalábbis a dekrétumai szerint van egy ilyen állítása, hogy ezek nincsenek. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ez egy film, és meg is írtuk már, megvan az első forgatókönyv, amit el is kezdett fejleszteni a film alap, ami nekem egy óriási öröm volt, mert ezelőtt még soha nem jutottam fejlesztési fázisba sem, de aztán ott, amikor ö, aztán leállították, tehát még mielőtt összeomlott ez a film alap, már azelőtt ö, kidobták, úgyhogy ö, én nagyon bízom benne, hogy ö, hogy ez, hogy ez visszavihető vagy felmelegíthető, mert, mert ez egy akciódús film lenne, rengeteg szereplővel és fordulatos, látványos, vicces, ugyanakkor még egy kicsit akár ismeretterjesztőnek is tekintető, mert több ponton kapcsolódhatna valós. Nem is feltétlenül ilyen királyi, meg magyar történelmi szintről beszélek, hanem az akkori élet, hogy a 12. század elején iszonyú izgalmas dolgok voltak, meg nagyon beteg dolgok, meg nagyon bátor dolgok, meg szóval ilyen tök színes dolog lehetne, ilyen élő valami. Hogyha egy nagyon erős párhuzamot kéne, és nagyon erőltetett párhuzamot, akkor azt mondanám, hogy kicsit ilyen tarantinós lenne igazából. Legalábbis ez lenne a vágyam. Nyilván nem egy olcsó műfaj, de, de most nehez legyen az első, mint ahogy az, akik maradtak ott is sikerült. Ha ahhoz is úgy álltam volna, hogy ennyiből ezt nem lehet, akkor nem lenne film, úgyhogy majd ügyesek leszünk, csak tartanánk ott. A, a The Witch című filmet azt láttad pár évvel ezelőtt itt? Csak az előzetesít, ami ja. nem jelent semmit, de nem hallottam róla nagyon jókat. Ez Nicolas Cage? Nem, nem, nem. nem. Ja, nem. Van, egy, nem. van egy, egy abszolút egy ilyen művész filmes szemléletű ja. amerikai rendező, aki azt hiszem art director volt, és abból lett, és hogy a, tényleg a New Englandi a puritánok között élő boszorkányok, vagy a puritánok mellett, ilyen telepesek melletti erdőben élő boszorkányokról ah. szól. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon, nem, nem is naturalista, de hogy egy ilyen nagyon minimálisan előadott. Gyakorlatilag horror, de nem is annyi. Szóval egy ilyen művész horror. Igen, hát ez, ez se nem horror, és se nem minimális. Mm. Ez nagyon más lenne. <gül> a Nikolász Kézséset nem láttam, az más. <gül> Jó. Ö, köszönjük szerintem. szépen, Nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm. neked, <gül> nektek. Van valami időpont egyébként, amit így vársz, vagy bejelentenek valamit, vagy hogy sejtesz, hogy lesz ez valami? Ezt lehet tudni, ez lehet tudni. Ez először a shortlistet, ugyanúgy, mint a kisfilmnél, bejelentik Hát elvileg december közepe, de van, amikor az november közepe, de szerintem ez inkább december közepe lesz. Van egyébként ez a Golden Globe is, ahol mm. szintén indulunk, ott lesz egy fontos vetítés október 27-én, de azt nem tudom, hogy az annak mi a, amúgy a, mm. a menetrendje, és aztán utána a jelölteket, azt meg január 20-valahányedikán jelentik be. Az már lehet, hogy már nem vagyunk érdekeltek, azt nem tudom. Ez nagyon, nagyon kemény verseny, tehát nagyon éles, és olyan nevek vannak itt a doboz, meg olyan filmek, hogy ez elképesztő. Nem tudom, ez mindig ilyen erős évnek tűnik, de így számolgattam, és már tíz fölött van azoknak a filmnek a számára, hogy bármilyen évben komolyan szóba jöhetne jelölésnek, szóval nagyon nem tudom, nem tudom, mi lesz itt. Nem tudom, nekem az elmúlt pár évben, de lehet, hogy csak azért, mert az elmúlt pár évben jobban figyelünk a magyarok miatt, mert hogy folyton esély közelben vagyunk, de nekem az elmúlt pár évben tűnt fel, hogy milyen rohadt erős lett a legjobb idegen nyelvű film. Mm. 
előnye, és nem egyszer, nem kétszer volt olyan, hogy mind az öt film annyira szuper volt, hogy így gond nélkül oda lehetett volna adni neki. Szóval igen, ez, ez kőkemény verseny. Igen, most is lesz az új Almodovár film, benne van a pakliban, az élősködők, a, ez a szívek királynője, a Dán film, tehát ilyen, és ezek még csak a, a nevezések. Amikről tudunk, tehát, még, igen. és még a... Igen. És mindig még, még előszed bárhonnan De egy De mindig tasmán. jönnek sötét lovak. Igen. És, és... Kicsik. Pály, igen. Egyes nyolcas pály. Igen. Kicsit igen. csikók. Jó, hát köszönjük szépen, hogy jöttél, és uh, tényleg minden bele. Köszönjük. Köszönjük. Ez volt a Kultural Podcast Tóth Barnával, velem Klák Dáviddal és Matalin Dórával. Kövessetek minket eresesen, az Indexen, megtaláltok minket a Spotify-on, az Apple hivatalos podcast appjában is. Értékeljetek, csillagozzatok, kommenteljetek. Köszönjük, hogy hallgatatok minket. A műsor a béton partnere.